0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello c'est Flavie et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Board, le Board Express, dédié à la délégation. Alors quand j'ai enregistré l'épisode et que j'ai rédigé la newsletter qui va avec... Euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. <rire> J'avais beaucoup trop de choses à te dire pour tenir en un seul épisode. Du coup, exceptionnellement, je te fais une mini-série Netflix pour cet épisode. Euh, je publie la première partie aujourd'hui et la deuxième partie lundi prochain, même heure. Du coup, stay tuned. Je te rappelle aussi que chaque épisode de, du Bord Express est enrichi d'une version écrite qui comprend des templates, des outils à télécharger, des liens, des quiz, etc., pour euh, bénéficier de ces outils, il suffit d'aller euh, t'abonner à la newsletter www.boardmembers.substack.com En matière de délégation, euh, je constate aussi souvent qu'on ne fait pas les bons choix, les bons combats. <rire> Et du coup, je voulais te rappeler que euh, mes potes Koala, c o a, -L -A les commerciaux à la demande, c'est leur spécialité. Si tu fais partie de ces dirigeants ou de ces solopreneurs, ces solofounders euh, ces indépendants, ces créateurs d'entreprises qui ont 12 milliards de choses à faire et qui sont peut-être pas super experts en prospection commerciale, tu peux les contacter, ils s'occupent de toute ta prospection, ton développement commercial à ta place pour que tu prennes le temps de t'occuper de tes sujets stratégiques. Alors s'attaquer à la délégation, c'est un peu s'attaquer à un marronnier du euh, « leadership <rire> ». Euh, du coup ça peut faire un peu peur euh, surtout toi qui m'écoute, tu vas te dire peut-être euh, j'espère que c'est pas encore des généralités ou des platitudes dans la matière alors sache que moi je suis ultra consommatrice d'articles, de livres etc. de management en tout genre et promis je ne vais pas te faire une redite de trucs débiles j'ai vraiment sélectionné euh, un angle pour traiter ce sujet pour vraiment ben, t'aider à scaler et à progresser en tant que dirigeant sur ce sujet de la délégation. Du coup, le programme du podcast d'aujourd'hui, c'est deux choses. C'est un, comprendre tes freins et tes dilemmes en tant que dirigeant et savoir les surmonter pour devenir meilleur en délégation. Et deux, apprendre une technique qui va t'aider à comprendre quelles tâches tu peux sélectionner pour les déléguer avec un maximum de performance et d'efficacité. La semaine prochaine, on verra ensemble 5 conseils pour une délégation en béton armé et aussi comment déléguer quand on n'a pas d'équipe. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à revenir vers moi sur la communauté, sur LinkedIn ou sur Insta @workitude _fr, pour discuter de tout ça avec moi. Allez, enjoy Pour commencer et avant de te donner comme ça en vrac des conseils pour devenir meilleur dans l'exercice de la délégation, je te propose de passer le quiz réaliser le test que j'ai monté spécifiquement pour cet épisode et pour les membres de Board Members. tu vas trouver le lien dans la description du podcast ou sur la newsletter www.boardmembers.substack.com Ce quiz il dure 5 minutes, il y a 6 questions et il va te permettre de comprendre tes freins principaux en matière de délégation si tu veux pas être spoilé, <rire> je te conseille de mettre pause au podcast, de prendre 5 minutes, un petit post-it ou une petite note sur ton smartphone pour faire le, le quiz et de nous rejoindre dans 5 minutes. Sinon, j'y vais, je vais te parler de ces 5 principaux freins à la délégation. Voilà, donc déléguer, tu l'as compris, on sait tous que ça nous permettra d'avoir plus de temps, d'avoir plus de recul pour prendre des décisions stratégiques, mais aussi de mobiliser, galvaniser, motiver nos collaborateurs en leur apportant plus d'autonomie, plus de compétences, euh, plus de passion aussi dans leur travail. Et pourtant, on ne le fait pas pour plein de raisons personnelles qui sont souvent inhérentes à nos croyances limitantes euh, ou à nos façons de manager ou d'avoir été managé par le passé. Alors moi, j'ai relevé cinq freins principaux. Et si tu as passé le test, tu dois avoir déjà une majorité euh, de petits symboles qui t'aident à comprendre ton profil. Alors le premier profil que je voulais voir avec toi, c'est le profil de l'empathique ou le frein de la perception d'autrui. Étonnamment, quand on pense à la délégation, on ne pense pas à ce frein en premier, mais il y a de nombreux managers qui pensent que du coup, bah, manager une équipe, c'est leur rendre service. C'est faire en sorte de protéger son équipe, du coup des dangers euh, d'autrui, etc. Et qui du coup, donc ce profil empathique, ne pratique pas volontiers la délégation. Dans la vocation, avec la vocation de protéger son équipe, protéger son chef par exemple pour ne pas le décevoir, protéger ses clients, être toujours disponible pour eux, protéger son équipe pour ne pas la surcharger, l'exposer, la mettre en risque en quelque sorte. Donc en fait, l'empathique, il délègue pas, <rire> non pas parce qu'il n'en a pas besoin ou qu'il a peur, mais parce qu'il pense que ça va surcharger son équipe et que ce n'est pas bien. Il a secrètement un peu honte de ne pas faire le travail lui-même et de le faire faire. À son équipe. Pour lui, c'est un peu un manager serviteur, un manager un peu sacrificiel, qui pense que c'est à lui de prendre tout à sa charge. Voilà. Mais ce faisant, cher empathique, ce que tu fais, c'est que tu réduis le champ des possibles et l'expression et la mobilisation de tes collaborateurs. Un peu comme des parents sur protecteur vont empêcher toutes les chutes de leur enfant, etc. Et ça va limiter l'exercice de la marche, par exemple. Donc, ce que je te conseille pour sortir de cette posture excessivement empathique, tu peux en garder bien sûr, mais c'est vraiment d'aller poser la question directement à tes équipes au lieu de présupposer qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'envie. Va leur demander, avec des questions ouvertes, sur quels sujets ils aimeraient s'impliquer, quels sujets devraient selon eux faire partie des priorités stratégiques, s'ils avaient une journée par semaine à consacrer un sujet, sur quoi ils aimeraient s'investir, etc. Et tu vas voir qu'une fois euh, la corde sensible trouvée, ça sera beaucoup plus facile pour le collaborateur et toi-même de définir les modalités et les ressources pour s'y consacrer. Parce que généralement, quand on fait quelque chose qu'on aime, on trouve de la ressource. Et justement, on réorganise ses autres tâches en conséquence. Et puis, n'oublie pas que dans une carrière, on se rappelle surtout des managers qui nous ont poussés vers le haut, plutôt que des managers qui ont été juste gentils avec nous. Donc, cher empathique, n'hésite pas à déléguer. Le deuxième frein que je remarque fréquemment, c'est le profil du productiviste, le frein de la pénurie. Donc pour lui ou elle, <rire> déléguer, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps dans un quotidien déjà extrêmement millimétré. Euh, ça prend des ressources aussi. Donc euh, si tu es dans ce profil-là, tu as sans doute essayé de déléguer, mais ça allait moins vite que quand tu t'y collais toi-même. Du coup, ça t'a dégoûté. Tu es très économe de ton temps, de tes ressources, de celles de ton équipe. Du coup, tu as une vision un peu productiviste du travail, un peu court-termiste, ce qui est bien, hein, ce qui te rend performant sur des courtes échéances. Mais à long terme, le risque, c'est l'engagement de tes collaborateurs, c'est potentiellement leur turnover, leur indice de satisfaction, leur capacité à prendre des initiatives, à faire du dépassement de fonction. Bref, c'est un peu une posture de gagne-petit euh, sur le court terme, alors qu'au long terme, tu vas avoir besoin, au long cours, de cette posture de délégation. Sache que tu as une énorme qualité à faire valoir en la matière, Puisque déléguer, c'est surtout être un chef d'orchestre, ça demande des très très bonnes compétences d'organisation et de gestion du temps et des ressources, ce que tu as déjà de par ta nature, euh, on va dire de gestionnaire. Donc si tu t'y attelles à l'exercice, tu devrais y rencontrer pas mal de succès. Enfin, oublie pas que déléguer, c'est être plus productif, parce que c'est trouver dans ses propres équipes des ressources insoupçonnées, qu'on n'avait peut-être pas vues et qu'on ne pouvait peut-être pas se payer en externe ou autre. Donc euh, voilà, cher productiviste, je pense que tu peux continuer à l'être en, en, en mettant un peu plus de délégation dans ton quotidien. Le troisième frein que je remarque fréquemment, c'est le profil dit du conservateur. Là, on fait euh, face au frein d'aversion à la perte. Là, on parle de perte de statut, euh, de perte de visibilité, de privilège. En tant que manager, évidemment que tu t'es construit euh, l'accès à tous ces privilèges, au pouvoir, au contrôle, à la liberté, etc. Et tu as peur qu'en déléguant, tu doives sacrifier, perdre tous ces bénéfices. Pour toi, manager, c'est garder le contrôle avant tout. <rire> des ressources, de l'information, des décisions, etc. Du coup, euh, tu as peur qu'en déléguant, tu perdes une partie de tes responsabilités et de ton prestige et de ton contrôle. Sauf que... Euh, de deux choses l'une, déjà déléguer normalement ça te fait gagner en influence en leadership, puisque tu gagnes en capacité d'action, en prise de recul, en motivation de tes collaborateurs et d'autre part tu vas pas perdre ta responsabilité en déléguant tu vas associer partager, donc tu vas augmenter le niveau d'ownership global, donc au final si tu veux sortir de cette posture, fais la liste de ce que tu penses perdre en déléguant Certains par exemple en déléguant, vont perdre, enfin vont avoir le sentiment de perdre leur liberté. Parce qu'effectivement quand on fait tout soi-même, on ne rend compte à personne. Alors que quand on délègue, on doit avoir des points réguliers avec ses équipes pour voir où on en est. Donc voilà, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais liste ce que pour toi tu penses perdre et liste en face la liste des gains potentiels énormes pour chaque délégation dont tu pourrais bénéficier et je t'assure ça va te motiver. Quatrième et avant-dernier frein que je remarque, la passion la passion de son métier, notamment opérationnel, et le frein de la légitimité. Alors si tu fais partie du profil passionné, donc c'est que tu es vraiment un expert reconnu dans ton travail, quelqu'un d'expérimenté une référence dans l'entreprise, on te demande souvent de former les autres, on fait appel à toi, ton équipe s'appuie sur toi pour tes, compé tes compétences et tes connaissances techniques, notamment les hard skills. Ton frein principal pour déléguer, c'est l'idée que si tu délègues, ben inéluctablement, tu vas devenir moins bon sur le terrain, tu vas perdre un peu le contrôle, le grip, tu vas t'éloigner un tout petit peu du terrain et finalement, tes compétences opérationnelles qui faisaient ta force, comme par exemple maîtriser tel logiciel ou quoi, ben tu, vas, tu vas les perdre petit à petit. Et du coup, tu as peur de l'obsolescence en fait, de l'illégitimité. Euh, moi, j'ai envie de te dire que le plus gros risque que tu prends... <rire> en faisant cavalier seul comme ça, euh, c'est euh, justement d'être obsolète plus vite, parce que plus tu travailles avec les autres, plus tu t'enrichis de leurs skills, de leurs compétences et de leur parcours, c'est un peu le reverse mentoring, hein. c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu délègues quelque chose à quelqu'un, euh, cette personne devient plus autonome certes, mais toi aussi tu en apprends un petit peu, tu développes un peu tes compétences. Or, si tu délègues jamais, ben, tu fais tout le temps de la même façon que tu as appris à faire, etc. Ou d'un moment, tu tournes un peu en vase clos et euh, tu deviens moins compétent. Tu deviens plus vite obsolète. Donc, si tu veux vraiment euh, faire un effort pour sortir de cette posture-là du passionné qui laisse rien faire au reste de son équipe, je te conseille de lister les compétences de ton équipe que tu ne possèdes pas. Ça sera peut-être des soft skills. Comme j'en sais rien, moi, la capacité à influencer, la capacité à communiquer, des nouveaux outils aussi, peut-être que les jeunes générations, dont les jeunes générations disposent et que toi tu connais pas. Et en face de chacune de ces compétences, essaye de situer, de, de flécher un domaine, un projet, un sujet dans lesquels ces compétences pourraient être utilisées et pourraient permettre de performer plus. Voilà. Voilà pour toi des futures pistes de délégation dernier frein maintenant, et d'après moi, enfin, un euh, que, que chaque manager aussi quelque part a déjà rencontré, notamment pendant les prises de poste, mais pas que, <rire> c'est le profil de l'abstentionniste, ou on va dire le frein de l'évitement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là, si tu fais partie de ces abstentionnistes C'est que finalement, chez les managers qui, qui font ça, en refusant de déléguer, on refuse en quelque sorte ben, de jouer son rôle de dirigeant, le rôle qui fait peur. Celui qui est de prendre des décisions difficiles, de faire des arbitrages, de définir une vision, de coacher son équipe, etc. Donc en fait, on se met en posture de « faire » au lieu de « faire, faire ». Du coup, on n'a plus le temps d'endosser ses vraies responsabilités de manager, notamment les arbitrages. Donc, en évitant de déléguer, on continue à produire et on se dérobe à son vrai rôle de leader. Il y a des raisons à ça, peut-être parce que tu redoutes d'être imparfait dans ton rôle de leader. Peut-être que tu es nouveau, tu viens de prendre ton poste ou j'en sais rien, tu es un fruit de l'évolution interne ou quoi. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir un peu ce syndrome d'imposteur. Mais en tout cas, il faut, il faut y couper court au plus vite possible parce que c'est seulement en te frottant aux situations de management les plus délicates que tu vas devenir un meilleur leader et pas en continuant éternellement à être un opérationnel comme le reste de tes équipes. Tes équipes, ils n'ont pas besoin que tu produises, ils ont besoin d'être coachés, d'être soutenus, d'être guidés, et ça, ça demande des décisions, enfin en tout cas des compétences plus stratégiques. Donc ma recommandation, si tu veux sortir de ta posture d'abstentionniste, fais un time audit de tes activités et classe-les avec deux tags d'activités. D'une part, les tâches dites opérationnelles, les choses que tu fais toi-même, et d'autre part, les tâches de leadership ou disons stratégique ensuite essaye petit à petit au fur et à mesure de tes années d'exercice de déléguer toutes tes tâches dites opérationnelles pour ne conserver dans ton agenda de leader que tes tâches stratégiques voilà, maintenant qu'on a vu un peu quels sont tes freins euh, psychologiques et tes, tes croyances euh, qui te limitent dans l'exercice de la délégation, j'espère que le fait d'en avoir pris conscience te donne envie euh, bah, de briser tes chaînes et de vraiment de t'améliorer en délégation. La semaine prochaine, on verra des conseils concrets pour faire vraiment une délégation en béton armé, performante, etc., qui ne te prennent pas trop de temps et tout. Mais avant ça, je voulais terminer en te parlant de la règle des 4D. La règle des 4D, c'est une façon d'organiser ses tâches euh, pour faire en sorte que tu ne te jettes pas sur les premières tâches venues et que tu ne te délègues pas à tout va, n'importe quoi au risque de cramer tes équipes, mais que tu sélectionnes uniquement les tâches à plus forte valeur ajoutée euh, pour orienter tes équipes et donc pour déléguer. Les 4D, c'est une règle qui vient du conseil, du consulting. <rire> et ça ne m'étonne pas puisque dans le consulting, comme dans beaucoup de métiers de relations clients, il y a un client euh, qui paye une prestation et qui, pour ce prix-là, va exiger un maximum de choses. Et en face, il y a une prestation. Et on essaye quelque part d'en faire le moins possible avec la meilleure qualité possible, mais pour ne pas excéder euh, son quota de temps, enfin sa rentabilité. Donc, on essaye d'être rentable. voilà. Et toi, dans ton métier, dans ton travail de dirigeant, tu dois essayer d'être rentable aussi avec ton temps. C'est pareil, c'est une ressource. Du coup, la règle des cadets c'est la suivante. Quand on te présente, quand se présente dans ton pipe une nouvelle tâche à faire, il y a quatre actions à mener. La première, don't, donc c'est-à-dire ne pas faire. Résiste à la tentation de te jeter à corps perdu dans cette nouvelle tâche et questionne-la. Est-ce qu'elle est nécessaire, utile, pertinente, efficace Est-ce qu'elle fait partie de ta feuille de route stratégique À ce stade-là, les, les dirigeants d'expérience te diraient qu'il faut sacrifier 80% des tâches en 30. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en doublon aussi, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la boîte qui a fait ça, ou une étude, ou autre. Donc résiste à ça, et essaye de limiter tes tâches aux 20% qui ont le plus de valeur ajoutée. Deuxième D, « delay », comme euh, négocie la deadline, l'échéance, donc euh, « reporte-la dans le temps ». Généralement, quand on valide une tâche stratégique et qu'on veut la rajouter à son agenda, on est un peu empressé de la réaliser parce qu'on est motivé, on est galvanisé par la nouveauté, etc. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Euh, déjà, on n'a pas toujours la meilleure vision tout de suite. Euh, ensuite, ce faisant, on presse nos équipes. Du coup, on n'a pas le temps de déléguer, de bien s'organiser. Du coup, ça peut être très, très négatif. Du coup, je te conseille de vraiment euh, bah, négocier le plus long délai possible pour réaliser une tâche pour te permettre de réaliser l'étape 3. Alors l'étape 3, c'est « D » comme « Delegate », donc déléguer. Donc avant de faire cette tâche toi-même, demande-toi si quelqu'un, d'autre ou quelque chose, une technologie par exemple, peut la faire à ta place. Donc pour chaque tâche, tu vas questionner. Il faut questionner le statu quo, parce que oui, tu as peut-être toujours fait ça comme ça, mais là, le but c'est de s'améliorer en délégation, donc il faut aussi trouver plus de tâches à déléguer. Et comme tu as négocié le temps, comme tu as vu que la tâche était hyper stratégique, tu prends moins de risques de déléguer des trucs pourris et dans l'urgence. Voilà, donc ça c'est un vrai, une vraie piste pour toi. C'est uniquement les cases, enfin les tâches qui se situent dans ce cadre-là que tu vas pouvoir déléguer avec les meilleures chances de succès. Et enfin, quatrième dé, D, d'où, <rire> oui, au bout d'un moment, il faut bien agir, il faut bien faire. <rire> donc à ce stade, bah, tu pourras t'auras filtré en fait les tâches à réaliser et là, il y a de fortes chances que tu te retrouves uniquement avec des tâches ultra stratégiques euh, que toi enfin que toi seul peux réaliser avec le plus de plus-value possible. Si tu veux utiliser la matrice des 4D pour t'aider à prioriser tes futurs projets, tu pourras la retrouver aussi dans les pièces jointes euh, de la newsletter Board Members. Je te mets le lien euh, dans la description du podcast. Voilà, j'espère que ces deux euh, sujets Comprendre tes freins euh, qui t'empêchent de déléguer et la règle des 4D pour choisir les bons sujets de délégation t'ont aidé. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir 5 conseils pour des délégations en béton armé. Et enfin, comment déléguer quand on n'a pas d'équipe J'espère que ça te plaira. Je te dis à très bientôt et euh, à bientôt sur la business community. Bye